0: Épisode 2. Le leg testamentaire en compagnie de Maître Julie Lebreu associée à l'étude Lebreu chénard, fortin, notaire et fiscaliste. Maintenant qu'on a décidé à qui on voulait donner, qu'est-ce qu'on donne? C'est pas toujours de l'argent, là. Mais il y a bien d'autres choses hmm. qu'on peut donner dans le cadre de notre testament.
1: La Fondation du Centre hospitalier de Green Bay vous présente Parlons donc, un balado traitant d'actions philanthropiques sous toutes leurs
0: facettes. Julie, dans le bureau euh, du notaire, la porte fermée, on se questionne, on est curieux, là, les héritiers arrivent ou euh, la personne est là. Euh, quand on discute de l'aigle testamentaire, comment ça se passe? Carolina? Euh, vous voulez savoir
1: euh, la réponse de ce qui se passe derrière la porte du notaire? Eh bien, je vais vous le dire. Lorsque je rencontre les gens, euh, ils nous parlent des personnes de leur entourage, bien sûr, les gens qu'ils veulent protéger euh, dans un décès, dans le cadre d'un décès, euh, on parle des enfants, des frères, des sœurs, des amis, conjoints, des petits-enfants. Mmh. Alors, on fait le tour euh, des gens qui sont si proches et euh, on va parler aussi des histoires, des traits de caractère, des, des histoires de famille, où sont rendues certaines personnes dans la vie pour oui. les protéger, pour remettre de manière ordonnée ce qu'on a si durement gagné. Hein? Mmh. Et euh, c'est toujours des belles rencontres et euh, c'est sûr qu'on va favoriser les gens
0: qu'on aime et qui sont dans l'entourage. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est particulier, c'est qu'il arrive un moment, Julie, vous, vous personnellement, vous avez hâte de poser cette question-là qui déstabilise souvent les gens. Quelle est cette question?
1: C'est une question légitime que je leur pose à chaque fois à titre de notaire. Euh, J'aimerais savoir s'ils ont également une ou des causes qui leur tiennent à cœur. On parle d'organismes de bienfaisance, de fondations. Et là, tout d'un coup, la plupart du temps, le silence s'installe. Ah oui, le silence. Hein? Oui, parce qu'il y a une réflexion, là. C'est souvent, oh! oh, mm -hmm. j'y avais pas pensé. C'est vrai, euh, je pourrais euh, donner euh, dans un contexte de l'aigle testamentaire. Euh, alors, la question est bien surprenante. Et les gens réfléchissent à haute voix et euh, je peux les amener aussi vers une certaine réflexion. Est-ce qu'ils ont été touchés dernièrement, eux ou leurs proches, par euh, l'aide d'une fondation, d'un organisme? Parfois, c'est dans le domaine de la santé. Ils vont souvent euh, euh, faire des réflexions à... À lesquels ils pourraient faire un don dans ce domaine-là, santé physique, santé oui, mentale. Oui, parce que si
0: on a eu quand même des séjours de soins à, à, à l'hôpital, on va penser à donner à la fondation du centre hospitalier de Green Bay. Donc, des choses qui vont avoir, finalement, par ce le vécu, qui vont inspirer le bench pourrait donner là. Oui, mm -hmm. ex exactement. Alors, c'est bien abordé.
1: D'autres vont aller en éducation, l'aide aux personnes vulnérables, des protections de l'environnement, des animaux. C'est libre cours et oui. chaque personne a cette volonté-là individuelle selon ses convictions hein, profondes. Alors, euh, c'est une belle question qui amène à parler de legs à des organismes de bienfaisance et vient avec ça possiblement une grande économie d'impôts, une réduction de la facture fiscale, ce qui habituellement euh, les clients aiment bien. Alors, euh, personne ne reste indifférent, puis la plupart désirent s'attarder et mettre de l'avant un legs testamentaire. Petit ou grand, euh, ça dépend euh, d'un certain
0: calcul mais les gens aiment passer à l'action. Doit finir par vous dire merci finalement de poser la question après avoir vu euh, tout ce qui est possible de faire en dehors de son petit cercle de proximité, on peut faire plus. Exactement et ça leur donne le goût euh,
1: d'envisager de, 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 ces legs-là sans nécessairement que ce soit fait au détriment euh, des gens qui leur ont, sont chers.
0: Maintenant qu'on a décidé à qui on voulait donner, qu'est-ce qu'on donne C'est pas toujours de l'argent là. Oui.
1: La plupart du temps, on pense que ce n'est qu'un legs en argent d'une somme fixe. Mais il y a bien d'autres choses mmh. qu'on peut donner dans le cadre de notre testament. Comme quoi? On peut donner le produit d'une assurance vie.
0: Mmh.
1: On peut donner une forme de rente. On peut donner des actions de notre portefeuille de valeur mobilière. On peut donner une œuvre d'art, des biens de collection, euh, dont les organismes feront, souvent on voit dans les encans par la suite, pour monnayer cette, euh, ce, ce bien-là qui a été donné. Et euh, lorsque l'organisme de bienfaisance est enregistré euh, comme organisme de bienfaisance, c'est certain qu'il y aura une économie d'impôt qui viendra avec euh, ce, cette donation-là. Euh, on parle beaucoup aussi de donner un certain pourcentage, je vous dirais.
0: Bien, je me mets dans cette situation-là, on, on réfléchit, on dit « OK, j'ai fait le processus, je me dis, il y a une cause ou des causes, j'ai choisi c'est quoi, le type de don que je dois faire », mais là, chiffrer ça, ça doit être un petit peu un casse-tête.
1: Effectivement, on ne sait pas euh, combien de temps nous allons vivre, alors euh, le mettre en somme fixe. C'est une solution. C'est ça, c'est
0: comme lourd là, de, de, de responsabilité. Hein?
1: Et je vous dirais que euh, ce qui est le plus favorisé, c'est un pourcentage de notre euh, héritage. Je dirais euh, que euh, la plupart des gens vont dire donner 1 2 de, de toute ma succession à un organisme ou des organismes de bienfaisance bien ciblés, mais ça, ça en laisse 99, 98 à l'ensemble de la famille. Donc, on a fait le geste sans le faire au détriment de la famille. Oui, ça,
0: On dirait que ça rassure d'entendre de, de, le 1%. Ça dit, ben oui, tu sais, c'est ben, super logique, c'est ouais. juste. Ouais. C'est très rare, quelqu'un qui ne pourrait pas donner 1%
1: de sa succession. Ça peut arriver, mais c'est très rare euh, lorsque... les Lorsqu'on est rendu dans la vie à penser testament, euh, souvent les gens qui nous sont proches sont un petit peu sont plus vieux, sont bien partis dans la vie. Alors, un pourcentage fait pas que c'est offensant non plus pour eux euh, de se voir enlever une partie de la succession parce qu'il y a un reçu d'impôt qui vient avec aussi, qui euh, bonifie le don.
0: Dans le cas où on aurait déjà un testament de rédiger, signer, on a passé par tout le processus, ça a peut-être été émotif, pas facile, euh, là, on a le goût, tu nous donnes le goût de faire ce processus-là, de dons, de, don, de legs testamentaires. mais euh, est-ce qu'on a raison d'être découragé, de se dire, ben là, ça va sûrement être compliqué, rajouter quelque chose? Non. On peut rajouter euh,
1: à notre testament ce qu'on appelle un codicile. C'est une modification légère à notre testament sans refaire tout le processus, bien entendu. Et je comprends les gens de ne pas réouvrir le tout en totalité. On ajoute un leg au legs particulier ou au legs de pourcentage de notre succession. On rappelle notre notaire pour faire l'ajout euh, de ce leg. On profitera des économies d'impôts euh, au décès. Et euh, ça apaisera euh, tout notre euh, notre entourage de, lors de la lecture testamentaire de voir qu'il y a eu l'ajout d'un codicille pour euh, démontrer euh, tellement euh, de générosité. Mais ben oui, de la, la bonté là. Oui. Mm -hmm. C'est un c'est un message qui est fort et qui euh, qui peut faire aussi des petits par la suite pour les éthiques qui euh, feront la même chose. c'est vraiment euh, euh, inspirant.
0: Il y a un sentiment de fierté. Oui. Euh, on est dans la douleur, dans la perte d'un être cher. Donc, c'est sûr que d'ajouter quelque chose qui est plus dans la, la perpétuité, dans la volonté de cette personne-là qui, oui. euh, qui, qui est partie... Euh, c'est applaudi de tous, je vous le dirais. De tout notre entourage,
1: des organismes qui ont été favorisés à ce niveau-là, des économies d'impôts. C'est gagnant-gagnant sur toute la ligne.
0: Et tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, c'était des secrets de porte-close de notaire. Merci de nous en avoir révélé. Je pense que c'est effectivement un, un bon exemple pour tous. Merci, Julie. Un grand plaisir. Dans le prochain épisode, les dons par REER et faire. C'est un don en importance sans
1: nécessairement euh, de sa vie réduire là, son train de vie. Là. On n'est pas là, là. On est dans soit un surplus ou au décès pour réduire la facture fiscale. Faire un don planifié, c'est une stratégie avantageuse afin de réaliser ses objectifs philanthropiques tout en optimisant son empreinte sociale et recevoir divers avantages fiscaux et financiers. Pour plus de détails, visitez le fondationchg.org ou contactez-nous au 450-375-8030. Parlons don. une production M105.